0: ¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast ¿Qué pedo con? De lectofilia Hoy vamos a tener programa doble, en cierto sentido Porque voy a tratar de conjuntar dos temas que me propusieron Yo en realidad quería hablar de distopías Pero ese lo voy a dejar para la otra ocasión Fueron dos personas las que me propusieron hablar de lo que voy a hablar hoy Dos amigos Obviamente no me dijeron, güey, habla de nosotros. No, o sea, no mamen. Claro que, entrando en tema, por el nombre de este podcast, que se llama ¿Qué pedo con nosotros? Y ya habiendo mencionado esta situación de las distopías, pues podría uno pensar en aquella distopía escrita por el ruso Yevgeny Samiatin que se llama Nosotros, justamente, y es en la que se basó Josh Orwell para su icónica 1984. Pero no, eso lo vamos a dejar para después. El podcast de hoy es sobre nosotros, o sea, todos, o sea, la gente. Es decir, vamos a tratar temas sociales desde una perspectiva superficial, como todo se trata en este podcast. Así que si quieren profundidad, vayan con un experto, o con sus maestros o al internet, ya sabes Google, ahí ya puedes encontrar todo. Y comenzamos con una situación medianamente picuda, el humor. ¿Qué es lo que nos causa risa? Lo que nos da risa es fruto de un juicio en el que se trató de resaltar el lado cómico de una situación cualquiera, incluso lo ridículo. Y de ahí vienen varios tipos, por decir así, que es el humor gráfico, el blanco, el absurdo, el irónico o el negro. Ahora, habríamos de preguntarnos, ¿está bien reírnos de cualquier cosa? Yo, sinceramente, creo que sí. En especial el mexicano. Pero bueno, yo creo que todos, en todos los países han de decir eso de, de ellos mismos. Pero a nosotros nos encanta, nos, nos mama estar de mulas, estar de castrosos, de sangrones, de mamones. Y nos burlamos de todo. De que los prietos, de que los blancos, los chaparros, los muertos, los vivos, bueno... Hasta están esos errores que en sí no tienen la finalidad de burlarse, pero acaban siéndolo. Por ejemplo, la fotografía de Díaz Ordaz en el Diario de México, con un pie de foto sobre unos nuevos especímenes que adquieren en el zoológico. Fue un error, como ya se mencionó, pero eso no le quita lo curioso o lo gracioso. Y claro que Díaz Ordaz sí parece así mío. Una cosa es demostrar el lado cómico desde la perspectiva que se tome. Y otra cosa es humillar a los demás Creo fervientemente y no recuerdo dónde lo escuché y, y en realidad es uno de esos secretos a voces Para poder hacer burla de los demás Hay que reírse de uno mismo A mí me parece totalmente correcto aquello Porque, o sea ¿Cómo vas a destacar los defectos ajenos para causar risa Si no conoces tus propios defectos? Sí, podemos decir todas las cosas que queramos Como que los enanos son más enojones porque están más cerca del infierno Y los altos son medio tarugos porque arriba les falta oxígeno y que la parte más blanca de un negro es su amo Que los prietos tenemos pedo solamente por ser prietos Ya saben, prietos en aprietos Ni pedo Ahora, el problema en sí no es ese Sino que nos mama burlarnos De aquello que no sabemos Si bien es cierto que para burlarse de los demás Necesitamos burlarnos de nosotros mismos Primero También es cierto que no podemos hablar de algo Si no lo conocemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo podría decir ...que un determinado auto de determinada marca es caro... ...pues porque he investigado y he visto los precios... ...y como resultado es que resultan exorbitantes para mi situación económica. Lo sé, por eso hablo de eso. Que bueno, lo caro, lo barato están totalmente relacionados con qué tan pobres somos. Y es que sí es cierto, el dinero no compra felicidad... ...pero eso solamente lo diría alguien que no tiene dinero ni para calzones. Así como hay que ver el lado cómico de uno mismo para ver el de los demás... Hay que investigar para poder hablar. Y aquí viene lo bueno. Por ahí de agosto hubo una marcha feminista para evidenciar el abuso hacia la mujer, en la que se dio el ya reconocido vandalismo en todas sus formas. Ataca a la propiedad privada, a individuos, animales, bueno, hubo de todo. Y aquí viene el primer error que cometemos. Fueron las feministas radicales. El feminismo radical tiene en sí su origen en la segunda oleada del feminismo, que se encargó de evidenciar actitudes y aspectos cotidianos de opresión a la mujer considerados normales o naturales. Por ejemplo, la normativización. Por un precio por pagar, se puede tener acceso a la mujer solo porque se da la situación de prostitución. O sea, que ya esto de pagarse se aplica a todas. O que la mujer se tiene que mantener pura y casta hasta el matrimonio. Es que güey, sí son mamadas, la neta. Entonces, el feminismo radical nació por allá de los 60s y se enfoca en esto que les acabo de decir. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que malinterpretan la corriente teórica y toman como batuta uh, la violencia exacerbada y cosas como machete al machote y todos los hombres deben morir, esas cosas no son feminismo radical. Radical significa relativo a la raíz. O sea que el feminismo radical quería eliminar aquello que de raíz se consideraba normal. Entonces, si se cree que las mujeres están mal por rayar al ángel de la independencia, el que las denomina feministas radicales... Por hacer eso, está de sobremanera pende. Entonces circularon después los memes, porque obvio, en la sociedad actual, la forma principal de información y de crítica entre la pendejada humana, obviamente, son los memes. Imágenes desvirtuadas de su contexto real. eso es un meme. Ni siquiera es una lectura superficial, o sea, no es lectura de nada. Es una burla de, de algo. Y entonces lo que más circuló en redes sociales fueron los memes burlándose del de movimiento feminista y lo desvirtuaron de forma tan extrema como las interpretaciones negativas al feminismo. Al parecer, los detractores del movimiento, y mira que hay que estar bien imbécil para ser detractor de un movimiento de igualdad y equidad social, se enojaron porque algunas, no todas, algunas personas pintaron a un perrito que era macho, golpearon a un periodista, y pintaron el ángel de la independencia Dañaron propiedad privada Claro que yo vi el video El del ataque al periodista Y quien le dio el sopapo fue un hombre Ahora, no estoy defendiendo el ataque A este personaje que hacía su labor Nunca lo haría Es más, usando una buena falacia Yo estudié comunicación y periodismo Y de cierta manera me identifiqué Obviamente me indigné Sí, pero a ver nos vamos a indignar porque este periodista acabó noqueado. Pero no tiene ni idea de lo que vuelve a México un país peligroso. Tanto para la profesión del periodista como si estuviéramos en guerra. Ah, no, sí, pero puta, güey. O sea, sí, voy a poner el pinche video del que golpea al periodista y pinches feministas. Güey, no se trata de eso. No saben nada de lo que los periodistas tienen que enfrentar. Quienes los matan. Quienes no les dan protección. Pero sí, las feministas tienen la culpa. El periodista obviamente no tiene la culpa de nada. El perrito pintado, porque era un perrito macho, no tenía la culpa de nada. La tuvieron las feministas. El ángel de la independencia y las estaciones del metro sufrieron vejaciones brutales de unas personas. Estas instalaciones no tienen la culpa. Las feministas sí. Pero si investigamos un poquito más allá, el problema no son las feministas. Se llaman grupos de choque. Los encapuchados. Los grupos de choque son organizaciones que se encargan del desprestigio de grandes instituciones y movimientos sociales. Son una minoría. Son justamente... Esos que saben en las noticias, en los videos, en las imágenes, son los que destrozan. Ahora, pides mediática, porque obviamente los medios tienen su papel que jugar en esta situación. Viene en que en lugar de enfocarse en la ideología feminista, viene a decir que fueron feministas radicales las que causaron destrozos. Y esto lo leí yo en periódicos Serios en periódicos de tirada nacional No fueron las feministas Las que causaron estos destrozos Fueron los grupos de choque Obviamente los videos que más vemos son aquellos donde hay violencia Nos enfocamos en eso y lo generalizamos O sea, en lugar de investigar Los porqués de una ideología Preferimos denostar Tachar la ideología sin tener la más mínima Idea de por qué se lucha Es más, si en la marcha feminista no hubiera habido Grupos de choque, el simple hecho De ralentizar, bueno para los que no me entiendan porque están muy idiotas... Esos mismos... Esos mismos que tachan nada más porque sí... Volviendo más lento... El tránsito... Ya es suficiente motivo... Para desprestigiar la lucha... El movimiento social como tal... Porque claro... Están las formas institucionales para pedir las cosas... Para pedir justicia... Porque obvio... Ellos que son los atacados... Ellas que son las afectadas... Ellas deben de hacerlo por la forma correcta... Porque si a mí... Si a mi mamá... Si a mi abuelita... Si a mi hermanita le pasara algo... Yo haría justicia como debe ser, eso es lo que dicen, y no pueden verse más imbéciles. O sea, su juicio está basado en una imagen que ven en internet, un meme, una noticia sesgada. No tienen idea de lo que significa justicia. Vamos a hacer un ejercicio aquí medio chafa de filosofía. ¿Han visto la justicia? ¿Cómo se representa? Idealmente es ciega y tiene una balanza. O sea, la justicia es un equilibrio. Si el equilibrio se rompe, no hay justicia. Entonces debe haber un acto en consecuencia para regresar el balance. Lo que hicieron las feministas en su marcha no es un desbalance, es la búsqueda de justicia. El feminicidio es la forma más brutal de crimen de odio hacia la mujer. Acentúo, crimen de odio hacia la mujer. Solo por ser mujer. Hay señales de violación, de exposura del cuerpo, de tortura, de martirio. Claro, vamos a ponernos con numeritos. Obvio que hay más hombres que mueren. ¿Sí? En guerras, en arreglo de cuentas, en narcotráfico, sí. Tienen toda la razón. Pero a los hombres no los matan, no nos matan por ser hombres. Al salir a la calle, una mujer sufre de algo que nosotros no, o al menos no es tan común. Y no hablo de acoso, que en sí es una violación a las garantías individuales. Es que el hecho de ser mujer las pone en peligro de morir. Nada más por ser mujer, nada más por eso. Los hombres no, a menos que sean homosexuales. Entonces ahí sí, por ser hombres homosexuales, los matan. Ahí sí aplicaría... La, la misma teoría, la, el mismo punto de vista. ¿Hay feminicidio? Sí. ¿No hay un término específico para un crimen de odio con esas características para el género masculino? No. En lugar de buscar de qué forma detallar el opuesto al feminicidio, deberíamos buscar evitar el mismo para que no exista tal término. Si les molesta que haya feminicidio, trabajen para que no haya... no mamen. Es como estas, estas chavas que se enojan por el término feminazi ...feminazi, eh, con relación al, al nazismo... ...y dicen, es que las mujeres no tenemos nuestros campos de concentración... ...las mujeres no hemos hecho lo esto, el lo otro, lo que sea... ...no güey, obviamente no, es solamente un término... ...para describir la malinterpretación de la ideología feminista... ...ahora también, no seamos pendejos... ...no somos víctimas en este caso... ...y obvio es que no todos somos victimarios... ...sin embargo, no le encontremos tres patas al gato... ...sinceramente, yo creo que estuvo bien, ojalá y las mujeres salgan a pintar de nuevo el ángel de la independencia, porque sí le hacía falta una manita de hato. ojalá y sigan gritando, ojalá y sigan clamando justicia. Porque la balanza está totalmente en su contra, está totalmente desequilibrada. No debemos generalizar por un grupo infiltrado toda la ideología, ni tampoco con aquellas personas que malinterpretan la misma o la tornan algo nefando. Debemos todos informarnos antes de ladrar. No podemos permitirnos que sigan sucediendo, en primer lugar, crímenes de odio a nivel tan extremo como el feminicidio. Investiguen qué significa eso. No estén diciendo nada más que porque son mujeres y, ay, sí, la están protegiendo. Pues sí, güey, la están protegiendo. Y qué bueno. Y qué bueno que existan estos términos. Y qué bueno que se apliquen a la justicia. Porque hacen falta. Hace falta. No podemos permitirnos sentir indignación por una ventana, por un pinche muro o un perro. Mira, que sí es cierto. Todos los seres vivos merecemos respeto. Y los animalitos también, claro que sí. Porque también sienten, ¿sí? Yo siempre he reprobado la, la tortura animal. Y el ataque al animalito este sí debe ser castigado. El culpable debe sufrir las consecuencias de este acto cobarde. Pero de eso a que sea más indignante un perro pintado que con todo y todo sigue vivo y se puede limpiar y ya después va a seguir contentito moviendo la cola. Que esto sea más indignante que una mujer violada, ultrajada, desmembrada, exhibida, traumatizada o rebajada... Eso es no tener madre. O sea, ¿qué pedo, güey? Si tienen mamá, demuestren que tienen mamá. Si tienen cerebro, demuestren que tienen cerebro. Investiguen antes de hablar. Chequen por qué hacen algo. Y luego ya pueden exhibir su punto de vista informado. No solamente porque lo vieron en un meme. No solamente porque lo vieron con su pinche youtuber favorito. No. Obviamente, así como está mal esta parte, está mal la otra. ¿Matar a todos los hombres? No, esa no es la solución tampoco. El hecho de que seamos hombres no nos vuelve asesinos ni nada. Y no tenemos un chip, no tenemos un gen que nos vuelva violadores tampoco. Hay que ser abiertos de mente. Así como la mujer puede sufrir acoso, el hombre también puede sufrir acoso. Y los dos tipos de acoso son igual de vergonzosos. En fin, este fue un podcast serio. Pero hay cosas de las que no se puede estar bromeando bajo ciertos contextos cuando desconocemos el tema. Eso es lo que nos debe de quedar muy claro. Recuerden que pueden proponer de qué tratar aquí mandando un correo a sergio gmail.com En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Lectofilia y en Twitter estoy como arroba sergiobetoCR. E igual, si les gustaría colaborar aquí conmigo, estoy abierto a sus propuestas. Esto fue ¿Qué pedo con nosotros? Nos escuchamos en 15 días en este subpodcast. ¿Qué pedo con? De lectofilia.